0: Hola, aquí el Padre Tadeo, y se dan todos bienvenidos a Apologética para Gentiles, el podcast del proyecto Amén Católico, que como su nombre lo indica es el Así Sea Universal, donde mostramos al mundo nuestro credo real, y exponemos nuestra fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Así que, si eres uno de los que está interesado en descubrirla, súbete al barco con nosotros y surquemos juntos a un nuevo horizonte. Muy bien, ¿qué tal?, Amigos, seguidores de Apologética para Gentiles, yo soy el Padre Tadeo, en esta ocasión me tocó, como ya se dieron cuenta, presentar el programa y está conmigo la maravillosa Priscila.
1: Hola Padre, muchas gracias por, por tan bonita presentación, es un gusto estar aquí.
0: Igualmente, pues vamos a ver ahora, eh, vamos a seguir eh, con esta línea que tenemos de ir explicando los mandamientos y en esta ocasión llegamos a un mandamiento un poquito espinoso. Pero que muy importante, es muy importante y es un mandamiento maravilloso que podemos hablar bueno, tanto del sexto y noveno mandamiento. O sea, es, eh, vamos a ver los dos los dos juntos, ¿no? porque tienen una relación bastante fuerte. Pero eh, pues es importante que, que entremos a esto siempre con un sentido positivo. ¿Cómo ves tú, Priscila?
1: Pues controversial como siempre. Uh -huh. Me tocan los temas controversiales. <risa>
0: ¿Por qué será, sí. pregunten a Priscila, vamos a poner una sección que sea, pregunten a Priscila eh, cosas espinosas.
2: Ya
1: sé, ya sé, eh, pues bueno, así como tal dice el padre, el sexo y el noveno mandamiento eh, van muy de la mano, ya que es no cometerás actos impuros y no consentirás pensamientos ni deseos impuros, Gracias. toma, uh -huh. fuerte tema otra vez. <risa>
0: Pues no sé. Yo creo que primero tendríamos que explicar por qué estos dos mandamientos tienen mucho que ver, o sea, porque uno se refiere, como ya lo dijiste, a los actos y otro se refiere a los pensamientos. Así. Entonces, es. una, primero creo que es importante aclarar que la, o sea, uno puede pensar que solamente el, el, el pecado, las cosas malas que nos hacen daño, ¿no? solamente se, se re, remiten o se limitan a los actos.
2: ¿no? Así es.
0: Sin embargo, eh, tenemos pues eh, también por el mismo Jesús, cuando nos indica que quien eh, desea a la mujer del prójimo en su en su mente, o sea, que tiene ese mal pensamiento, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Qué nos dice esto? Que también puede existir el, pensa el pecado de pensamiento, vamos a llamarle así. ¿no? Y Uno puede decir, pero pues yo no le hago daño a nadie. no O sea, si yo me imagino cosas o si yo eh, pues deseo, pienso, ambiciono, ¿cuál es el problema? ¿Tú qué dirías, Priscila?
1: Yo pero, pienso que del pensamiento viene el deseo, y del deseo el querer hacerlo, y el querer hacerlo te impulsa. Uh -huh. Yo pienso que va más por ahí, o sea, no es tanto el que simplemente te pase un pensamiento de voy a tirar aquí la basura, el problema es que luego dices, ah, voy a tirar aquí la basura, bueno, podría ser qué tanto, o sea, es como, ¿qué tan empiezas a comparar entre consecuencias? Uh -huh. Y por eso en cuanto llega el pensamiento es como, ok, no solo llegó, llego por tu consentimiento, Uh -huh. Y además tendrá un efecto.
0: Así es, así es. Y en el fondo, en el fondo, ya hay una elección, ¿no? O sea, uh -huh. esta es la cosa. Cuando uno piensa algo y consiente, hay que distinguir, ya luego hablaremos de eso, distinguir, bueno, se me pueden ocurrir muchas cosas, pero una cosa es que yo consiente y quiera aquello, y otra cosa es que se me pasó por la mente, ¿no?
2: uh
0: -huh. y, y es tan tan así, tan o sea, ¿por qué la elección tiene ese peso pues no sé, tú piensas, que, imagínate que tú tuvieras un novio, ¿sí? Uh -huh. Y este novio te dijera, oye, pues fíjate que ayer estuve pensando todo el día en fulanita otra. Pero no hice nada con ella, ¿eh? No hice nada, pero sí estuve pensando y me imaginé cosas con ella. Pero no, pero no, 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 yo te quiero a ti. O sea, no te preocupes. Pero de verdad, o sea, simplemente quiero que lo sepas, ¿no? Tú estarías uh -huh. contenta con eso. No, claro que no, que No, Pero no hice nada, no hice nada. No, no le hablé, no le, este, no, no, no nada, ¿no? Y dices, bueno, pero, eh, a ver, el problema es que tú ya en tu mente consentiste un deseo, ¿no? sí Un deseo que no está bien, ¿no? Y sí, en el fondo sí, esa sí. es la, la justificación por qué uno puede existir, a pesar de que uno diga, no hago daño a nadie, que también podemos decir, te haces daño a ti mismo, ¿no? Pero eh, tiene ese, ese problema que es una elección, ese problema. Y al contrario, ¿no? Cuando tenemos buenos pensamientos, porque creo que nunca hablamos de los buenos pensamientos, ¿no? y, y uno también tiene buenos pensamientos, o sea, cuando uno piensa en los demás con esa pureza, y ahorita vamos a hablar de la pureza, uh -huh. eh, claro, uno está ejerciendo el amor y, y, la, y la castidad y todo eso, lo está viviendo en positivo, ¿no? Entonces, ¿Sí? es, es, es bonito, y también vamos a pensar lo contrario. Llega tu novio y te dice, todo el día estuve pensando en ti.
2: Ah, qué claro, diferencia! Por
0: supuesto, ¿no? ¿Por qué? aunque no hice nada, aunque podrías decir también, oye, pues no me trajiste nada, no me hablaste, ¿no? No, pero estuve pensando en ti. Claro, eso ya importa, ¿no? Porque sí. ya hubo una elección de decir, eres tú el centro de mi vida.
1: ¿Eh? Sí, claro, claro. Padre, volviendo al tema, eh, la pureza, ¿cómo me la podré explicar? ¿Cómo nos la podré explicar?
0: Sí, es, es interesante, fíjate. La pureza es un término que a veces no se usa. Yo creo que es bien sí. importante usarlo, porque cuando pensamos en el tema de la castidad y de estas cosas, siempre pensamos en no se puede. ¿no? Uh -huh. no se puede tener relaciones antes del matrimonio, fuera del matrimonio, no se puede ver, no se puede tocar, no se puede hacer un montón de cosas. ¿no? Uh -huh. Y si bien algo de eso es cierto, <risa> que ahorita hablamos de eso, hay que entender que el planteamiento, primero que nada, debe ser positivo. sí Porque no, no se trata... o sea Vamos a decirlo así, la pureza en realidad se, se puede llamar amor, amor verdadero. Uh -huh. Tristemente esa palabra hoy está bastante malgastada, ¿no?
2: Okay. Pero
0: eh, se puede, o sea, podemos decir que la pureza es en realidad el amor, ¿sí? Es decir, ¿qué significa ser puro? Tampoco es ser inmaculado, ¿eh? Okay. Que también podemos tener esa falsa idea de la pureza, pues una persona que, pues que no, que no tiene ningún pensamiento malo, que siempre está perfectamente... Eh, Pudorosa y, y, y que... No, no, no es eso, no es eso, tampoco. Porque nadie. Entonces, <risa> si, si nos planteáramos eso como ideal, pues nunca. No, la pureza es saber integrar eh, nuestro amor a las personas que conocemos del mismo modo. ¿Qué quieres? Oh, sí, es un poco raro, ¿no? Un ejemplo. Vamos a ver, ¿tú podrías decir que eh, hay distintos tipos de amor?
1: Pues... Sí, Sí, ¿no? Sí. A ver,
0: por ejemplo... ¿No
1: quieres igual a un perrito que a tu papá? Claro,
0: por supuesto, ¿no? <risa> Fíjate que yo, no sé, a mí me gusta más pensar, es muy opinable esto, esto no es doctrina de la iglesia, <risa> que el amor, más que distintos tipos, hay distintos niveles o distintas formas. pues en realidad el amor es uno. El amor, okay. pues por cierto, vamos diciéndolo, el amor es entrega, ¿eh? Porque luego también hay tantas definiciones de amor. El amor es un sentimiento, el amor... No, no, no. Digo, sí es un parte de... Pero el amor, digamos, a esencia es entrega, es darse a los demás. Okay. ¿sí? Pero como bien dices, no te das igual a un perro. Bueno, un perro difícilmente es un amor así propiamente, <risa> personal. Pero a las personas, que es a las que sí podemos amar propiamente, eh, yo, yo quiero mucho a mi perro también, pero no es amor, honestamente. En cambio, o sea, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, ¿no? a, a, a la gente que yo quiero, eh, no puedo decir que las amo de modo distinto. Yo las amo, o sea, quiero a la gente, sí. a la gente que conozco yo la quiero con el cariño y el amor, que significa que yo estoy dispuesto a entregarme por esa persona, ¿sí? Que yo quiero entregarme a esa persona. Sin embargo, el modo es distinto. Efectivamente, sí. no me puedo entregar igual a mi padre que a mi madre. No me puedo entregar igual a un amigo que una amiga. Por ejemplo, esto ya tenemos que hablar luego, ¿no? ¿Por qué? Porque somos hombre y mujer, ¿sí? uh -huh. No se puede igual. O sea, yo no puedo decir, hoy me voy a ir a dormir a casa fulanita, ¿no? Porque, <risa> pues, pues, y sin decir cosas malas, ¿eh? O sea, no pensemos mal. No, me voy a ir a dormir ahí. O sea, pues, por, como si lo puedo decir quizá en casa de un amigo, ¿no? Me voy a quedar a dormir en casa de un amigo. Ah, pues muy bien, no pasa nada, ¿no? Sí, sí. En cambio, en casa de un amigo, oye, pero no vamos a hacer nada. No, ¿por qué? Porque somos hombres y mujeres. Eso ya determina, uh -huh. esa sexualidad que entra en todo nuestro ser, determina cómo se relaciona uno con las demás personas. La pureza, vamos a decir así, es que esas relaciones no estén nunca viciadas. Ok. ¿De acuerdo? Okay. Fíjate, quizá hay una cosa que nos puede iluminar un poquito. Uno de los impedimentos del matrimonio, o sea que, que dice que no te puedes casar, no te puedes casar con tu hermano.
1: ¿eh? Ok, de y no decimos, pues, claro,
0: ¿no? O sea, lógico. <risa> bueno, sí, o, o, o con un primo, o lo que sea. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque hay una convivencia con tu hermano que es familiar y que si la viciáramos con un tema sexual. Digo, de entrada nos re, no repele, o sea, dice, Es como... Pero, pero si lo pensamos bien, bueno, ¿por qué? O sea, por ¿cuál es el problema? Que he vivido con esa persona, que llevo con ella una convivencia, ¿sí? Que está marcada por unas reglas, ¿no? O sea, yo con mi hermano, es más, ni se me antoja, ni tengo atracción a él, ni... aunque podría darse, ¿eh? Mm. Pero dices, no, ¿por qué? Porque ya hemos tenido una convivencia familiar que no, que no va por ahí. ¿sí? sí. Eso es vivir la pureza. Sí, vivir la pureza es vivir esa relación de acuerdo a lo que es. Ok. Si sí, sí, un, sí un par de hermanos, digo, estamos metiéndonos aquí en temas feos, ¿no? pero, <risa> pero puede pasar, ¿verdad? ¿no? Tuvieran una intimidad sexual, pues claro, eso está, es impuro, ¿no? Sí. ¿Por qué? No porque digas, ah, que... sino porque es una cosa que era tan pura como la intimidad familiar. Sí.
2: O sea,
0: con un hermano uno tiene una confianza si sí, sí me puedo ir a dormir con mi hermana, por ejemplo. Uh -huh, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque porque hay una relación de pureza ahí. O sea, mi hermana no 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 me da nada de otra cosa. ¿no? <risa> eh, en cambio, eh, claro, ahí si yo mancho eso, lo cometo en impuro. Y eso si lo llevamos a lo demás, ya veremos que en unos novios, pues también. ¿Qué significa vivir la pureza en el noviazgo? Pues vivir ese noviazgo de acuerdo a lo que realmente es, no lo que nos han hecho pensar últimamente.
2: ¿no? Okay. Esa relación
0: de amistad, de intimidad, de exclusividad que sería otro tema aquí para hablar del noviazgo, pero, pero la pureza es eso. Por eso no hay que ver la negativa. No se trata de que no, no puedes tocar, no puedes ver, no puedes... No, se trata de ver, tocar y querer a quien, a quien debo del modo en que debo.
1: Ok. ¿Más pero, o menos? Más o menos, okay. pero me, me, me lleva como de... En mi cabeza está más como, o sea, la pureza uh -huh. es como usted dice... Eh, pues respetar, ¿no? El amor uh -huh. a las personas. Entonces me imagino que, por ejemplo, el tema de la castidad uh -huh. entra ya cuando son novios uh -huh. o, o ¿en qué momento entra el momento de la castidad?
0: Muy buena pregunta. La castidad entra siempre. Es una virtud que es una virtud que no está limitada nada más al noviazgo o al matrimonio. Okay. Es una virtud que se vive... En realidad, vamos a decirlo así, la pureza y la castidad son sinónimos.
1: Ah, sí. ok, ok. Así okay. es. Además
0: que para, hay que explicarlo de cero para que, no. Pero sí es lo mismo. O sea, la castidad es una virtud. Quiero decir que es una virtud que se tiene que ejercitar. Fíjate, el catecismo nos dice que es que es una virtud que dice es real cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. Okay. Palabras un poquito técnicas, pero sí. qué significa que está integrada en la persona. Es decir, que yo vivo mis relaciones de hombre mujer con los distintos actores de mi vida, uh -huh. de modo justo, ¿sí? Lo que, es que es lo que estábamos diciendo ahorita? Uh -huh. ¿Cómo me voy a relacionar yo? No sé, cuando tú te relacionas con un compañero de tu trabajo o de la escuela, ¿sí? De un modo correcto, ¿estás viviendo la castidad? ¿Sí? Ok. Vamos a ver, uno no llega a un salón de clases y se besa con el primer chico que encuentra ahí. <risa> okay, ¿Mm? de, acuerdo.
2: de acuerdo. ¿Por qué?
0: Pues por, porque dices, a ver, aquí hay una persona, primero que nada, ¿no? Y la relación justa que yo tengo que tener con él,
2: uh -huh.
0: que de, de mujer a hombre, implica una serie de cosas, ¿no? Eh, tratarlo como persona. O sea, no sé. si ¿sí? No llegas y, y, y tampoco haces cosas raras con él.
2: ¿no? <risa> okay.
0: O no llegas y no le llegas tratando de seducirlo. verdad estoy siendo un poco explícito, pero, pero ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, porque no es, o sea, es una persona sí, claro. que lleva una relación conmigo de un tipo, ¿no? Eh, Integrar esa relación es eso, es la castidad. sí O sea, vivir mi sexualidad siempre de acuerdo a lo que es. Y mi sexualidad no puedo decir, o sea, yo no puedo dejar de ser hombre. ¿no? Uh -huh. Imagínate, que sabes qué? como necesito ir, vamos a poner un ejemplo absurdo, ¿eh? necesito ir uh -huh. a entrar al baño de niñas. ¿eh? Entonces, bueno, voy a dejar de ser hombre ahorita para poder entrar al baño de niñas. Pues no, o sea, no, no, no dejas nunca de ser hombre. no uh -huh. Como voy a ir a dormirme a casa de una amiga, pues voy a dejar de ser hombre ahorita y, y mañana. mañana vuelvo, ¿no? Sí, no.
2: Pues
0: no, o sea, no puedes hacer eso. Siempre eres hombre, siempre eres mujer, ¿no? Sí. Y todas nuestras relaciones tienen que ir empapadas de esa sexualidad. Por eso cuando hablamos de, vamos a decir, relaciones sexuales, pues claro, eh, nos imaginamos, eh, tenemos una, una cosa en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero, no, mejor no lo imaginemos, okay. eh, pero sí tenemos una, una idea de lo que significa. Pero en realidad, vamos a decirlo así, no, no es el término correcto, pero todas nuestras relaciones con las demás personas son sexuales. Porque implica la feminidad y la masculinidad. ¿sí? Ok. En el momento de, no sé, tú, okay, tú puedes saludar a alguien de beso, sí, pero no lo besas en la boca. sí. Okay. ¿Por qué? Porque es un saludo y que en algunos lugares se hace, en algunos lugares se dan uh -huh. dos. Uh -huh. En algunos lugares se besan hombres con hombres y mujeres con mujeres.
2: ¿no? Uh -huh.
0: En algunos lugares no pero son, son manifestaciones de esa feminidad y esa masculinidad, ¿no? Okay. O sea, aquí, por ejemplo, pues no, no, los hombres no nos besamos entre nosotros en un saludo, ¿no? En no, otros países sí. Parece, sí. Este, y, y, y no pasa nada, o sea, ¿qué, ¿qué significa? Significan cosas, significa una relación, significa una confianza, pero uno tiene que tener cuidado de integrarla como persona. Lo que tengo delante de mí es una persona entera. Esto nos va a servir mucho a la hora de hablar de otros problemas como la pornografía y cosas de estas.
1: Ok, ok. Entonces, eh, ¿cómo funciona la castidad dentro de los matrimonios?
0: Ah, muy buena pregunta. Fíjate, vamos a partir de lo que ya hemos dicho, ¿no? Vivir la relación de acuerdo a lo que es, ¿no? De persona a persona. Ok. Ahora, un, un marido y una mujer, ¿cómo expresan su sexualidad del uno al otro? ¿Qué manifestaciones hay de cariño en un matrimonio?
1: Pues las atenciones, ¿no? La comida... El preocuparse, el apoyo... Por supuesto,
0: el... todo eso, todo eso es vivir correctamente la sexualidad, la castidad. Okay. Ahora, en los matrimonios también hay un modo de quererse peculiar que es, ahí sí, la relación sexual, por okay. ejemplo. ¿no? Eh... O otras manifestaciones de cariño, ¿sí? Uh -huh. de, de tacto, de, de todo, ¿sí? Uh -huh. No vamos a aquí ampliar, luego nos ponen explícita ahí. En, <risa> creo que ya nos lo van a poner, pero, pero bueno, tenemos que hablar claro, ¿no? O sea, hay manifestaciones, los besos, ¿no? Los besos del matrimonio son distintos. ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque son matrimonio, porque ellos ya se han entregado. Entonces, a veces la gente confunde la castidad con eh, el celibato, ¿sí?
1: Okay. El celibato sí, sí, significa... Sí.
0: Ese sí, abstenerse de toda relación y todo, eh, toda sensación sexual desordenada, ¿no? pero también de una relación sexual. Entonces, ¿cuál es la, la, la castidad propia del soltero? El celibato.
1: ¿sí? Ah, okay.
0: ¿Cuál okay. es la castidad propia de los casados? No el celibato, sino vivir las relaciones sexuales en el matrimonio de acuerdo a lo que son. Lo cual, no sé, quiero decir una cosa que a veces también hay confusión. ¿Qué? Todas las relaciones sexuales en un matrimonio son castas?
1: Pues no, ¿no? O, sea, o sea,
0: podría haber una situación en la que no lo fuera.
1: Pues es que volvemos a lo mismo, puede ser como de entrega, o sea, imagino, por uh -huh. ejemplo, aquí en México que se presta mucho al típico marido borracho que maltrata a la mujer. Sí, así Eso es. Eso no es una entrega. ¿eh? Así Entonces,
0: es, exactamente, muy bien, Priscila. <risas> Efectivamente, uno puede decir, ah, bueno, ya en el matrimonio se vale todo. Digo, no, porque también hay que volver a la idea de qué significa una relación sexual, ¿no? sí. La entrega total de mí a la otra persona que se manifiesta también en el cuerpo. Serán los dos una sola carne, ¿no? sí. eh, Y es, es bellísima y es muy buena y es muy santa, ¿sí? Pero esa tiene que estar integrada otra vez en lo que es, de persona a persona. Si un marido o una mujer, también podría pasar, uh -huh. pasa más al revés, utiliza a su cónyuge para satisfacer solamente sus deseos, ¿sí? Y no es manifestación de cariño, de entrega. Sí. Esa relación, aunque esté en el matrimonio, no es casta.
1: ¿no? De acuerdo. Ok. Sí, de acuerdo. Obviamente,
0: si un marido se va por ahí o una mujer es infiel a su... Es evidente que esa relación tampoco es casta, ¿no? Sí. Creo sí que eso está bastante claro. Sí, Pero sí, a veces sí. pensamos que, ah, bueno, ya en el matrimonio... No, en el matrimonio también hay veces en las que, tristemente, eh, pues por muchos motivos se vive el egoísmo, ¿no? Sí, así es. Meter el egoísmo en la relación sexual es hacerla no casta, hacerla impura en el fondo. Eh, pero es que están casados, sí, pero ahí no hay amor, ahí no hay cariño, no hay entrega, o al menos está viciada. ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo viven los, los esposos la castidad? pues Y luego también nos podemos pasar al otro lado. No solamente teniendo relaciones sexuales como debe ser, sino teniendo esa entrega siempre. Okay. Es que a veces de verdad que metemos el tema de la castidad y esto solamente a la cuestión vamos a llamarle genital ¿no? Okay, o sea, sí, sí, a, sí. a la pura cosa física sí. pero no también un marido cuando ama a su mujer cuando un novio un, perdón estamos ahorita en el matrimonio cuando un marido piensa en su mujer uh -huh. y la quiere y tiene un deseo bueno por ella y le llama y la atiende está viviendo la castidad porque está viviendo su relación de sexualidad de ser hombre con mujer casados eh, de un modo integrado o sea total. Okay. ¿Eh? Cuando el marido le lleva flores a su mujer, está viviendo la castidad. Cuando la mujer le hace de cenar a su marido y le prepara una sorpresa, está viviendo la castidad. Cuando uno se acuerda del otro, ¿sí? Y le manda un mensajito, te quiero mucho, está viviendo la castidad.
1: ¡Qué bonito, sí, padre! Sí, sí, ¡Qué bonito es, que es el amor tan entregado!
0: Cuando se vive bien, también, sí. y también, hay que decirlo, cuando el marido y la mujer tienen que entender, comprender a su marido, a su cónyuge, que hace cosas, que no sé qué, qué tal, que este es una bestia, que esta mujer está loca y no sé qué, también viven la castidad, o sea, porque el, mar, el matrimonio no es solo miel, flores. sobre cuelas y flores, sí. también hay problemas y cuando el marido se vuelve loco, etcétera, este, o la mujer, también ahí viven esa castidad, ¿no? cuando okay. saben querer a la otra persona a pesar de sus defectos.
1: ¿Mm? Ok. Padre, me gustaría hacer un comentario que sí. alguna vez escuché en, en una misa, uh -huh. yo creo que ya hace tiempo que dieron ese evangelio, no es reciente, este que decía que dentro del el por qué el celibato cuando, cuando estamos solteros, ¿no? Uh -huh. Decía el padre que, que extrañamente uno cuando se entrega físicamente a una persona, o sea, uh -huh. como acto, eh, entrega todo. Y uh -huh. es por, o sea, es por eso. O sea, yo sé que la iglesia muchas veces dice cosas de que no, 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 uh -huh. pero me gustaría más bien como que se entendiera el punto de vista como que yo entendí uh -huh. eh, de que en el noviazgo es bueno más tener el celibato con tu con tu pareja, uh -huh. porque aunque pasen los años y por... y digo ese es un deseo que al final de cuentas Dios nos dio cuerpos, sensaciones, eh, uh -huh. deseos, chala y sí. no, no se trata tampoco que digamos, no, asco, uh -huh. no, 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 Entonces, asco, ¿no? Sí, sí, sí. Sino simplemente el, el reflexionar, el no es que esté mal, sino que no es momento porque me voy a entregar a una persona uh -huh. al 100% que no, no se ha entregado a mí porque simplemente no estamos casados. Muy bien. Y también entendí po, eh, dentro de un comentario del padre que, nos de, que decía que, que al final de cuentas en una pareja cuando el amor es, es puro y es bonito, encuentran la manera de reemplazar esa entrega física con cosas emocionales, ¿no? Uh -huh. O sea, como detalles, como las cosas un poquito a lo mejor más intensas, más padres, uh -huh. buscar emociones de cosas nuevas por hacer. No sé qué opina de esto, padre.
0: Totalmente de acuerdo. Lo dijiste muy bien, ¿no? Muy bien. O sea, primero, la, eh, ese celibato hay que entender, vamos a decir, a usted, tenemos que ser claros, la virtud de la castidad y o la pureza uh -huh. sí conlleva aguantarse. Sí. sí. O sea, sí es así, sí, sí. O sea, no lo vamos a reducir a eso, eso es lo importante. Uh -huh. Pero sí lo lleva, o sea, nadie puede decir eh, que no tiene tentaciones de pureza con otro hombre o con otra mujer, o sea... Nadie puede decir que con, en un noviazgo, por ejemplo, no tiene tentación de, eh, pues, llegar a una relación sexual con su pareja, ¿no? uh -huh. O sea, la tentación. Es, porque es normal tenerla, ¿sí? uh -huh. Porque es nuestro cuerpo que nos está diciendo, yo quiero entregarme a esa persona. Uh -huh. Lo que pasa es que mientras no lo haya hecho, pues... No estaría falseada esa relación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el, el aguantarse, porque sí es aguantarse un rato, sí, 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 es cierto, o sea, vamos a tener, seamos claros, sí hay que aguantarse y por eso la castidad tiene mucho que ver con la templanza, sí. saber moderar esos placeres, también los sexuales, ¿sí? Pero, y en el matrimonio también, ¿eh? Porque en el matrimonio también a veces uno tiene que aguantar. ¿no? Ok. O sea... Eh, cuando, el, eh, si la mujer está en ese momento enferma, pues el marido debe decir, no, pues ni modo, ¿eh? nos toca y, y no, va a haber momentos, está enferma, no tiene, sí. eh, uno tiene que sacrificarse por el otro. ¿eh? Sí, sí, sí. Y como bien dices, el gran problema a veces de los matrimonios también es que no saben que su sexualidad se expresa no solamente físicamente, sino también de muchas otras maneras. Pero en, un, en una pareja de noviazgos ¿nos tenemos que aguantar? Sí. ¿Pero por qué? Podemos decir, ¿por qué está mal? ¿Por qué okay. es pecado? Porque mis papás me van a regañar, porque está mal visto, porque no sé, mil cosas. Sí, sí. En realidad, ninguna de esas es suficiente. Okay. Si Sino, uno se tiene que aguantar porque es aguantarse para luego darlo. ¿Sí? Uh -huh. O sea, como bien dice, si uno se entrega a alguien, pues ya, uno, técnicamente podríamos decir, luego obviamente esto se puede arreglar, uno solamente puede entregarse totalmente a una persona. Sí. sí. ¿Por qué? Porque si yo me entrego a una persona totalmente y luego a otra. Pues quiere decir que no me entregué totalmente la primera, ¿no? Sí. Este, porque si es total, la persona no se puede dividir. No puede decir, Priscila, te, te entrego mi brazo y mi, <risa> mi brazo a, a otra persona. No, o sea, eso, me entrego todo o no me entrego nada. Ok. Entonces, cuando una persona dice, oye, pues yo ya me entregué a una persona porque ya tuve relaciones con mi novia que luego corté y luego con otra y luego con otra. Pues, ¿qué nos dice eso? Algo, algo tiene que estar fallando aquí. Lo que falla es que no te entregaste totalmente.
2: ¿no? Okay.
0: Aunque tú pensabas que sí. Por eso las relaciones prematrimoniales son una entrega sincera a veces, a veces, a veces no, ¿no? Okay. Sincera pero no verdadera, porque okay. si si realmente solo te puedes entregar a una persona, pues tiene que ser una, ¿no? En el matrimonio, por ejemplo, ¿no? y aún el matrimonio podría fallar, porque luego hay gente que luego, pues tristemente se divorcia o lo que sea, ¿no? Pero técnicamente solamente a una persona. Por eso cuando yo me aguanto, uh -huh. por así decirlo, porque ah es que tengo muchas ganas porque la quiero, ¿sí? Pero ¿por qué te tienes que aguantar? Precisamente porque quieres que luego, cuando estés casado, realmente esa entrega sea verdadera. Porque ahora sí te voy a poder entregar todo lo que tengo. ¿no? Okay. Lo he estado guardando para ti. Qué bonito es eso. O sea, es decir, ¿Sí? yo he estado guardando esto para la persona a la que realmente me entregue. Ojalá seas tú. Pero si no es, bueno, pues a la que sea, ¿no? Pero a pesar de que tengo muchas ganas y que mi cuerpo me está diciendo, ¡ey, ya! Sí, pero, pero yo digo no, porque gracias a eso también tenemos. Inteligencia Tenemos raciocinio que nos hace pues que no seamos como los perritos. ¿no? Sí, los claro. perritos en la calle pues, están en celo y no importa quién esté, ni, ni si era de otro perro, da igual. ¿no? Nosotros no somos así, o sea, tenemos tendencias. Y uno puede decir, yo tengo una tenta tentación de acostarme con mi novia. Muy bien. Pero no significa que la tengas que cumplir. Precisamente como cuando uno tiene una tentación de comerse un pastel de chocolate... Y esta dieta, no. o es diabético. No ah. me lo tengo que comer a fuerza, ¿no? A pesar de que se me antoja mucho y a pesar de que es bueno, el pastel no es malo nunca, ¿no?
2: Sí, sí, y sí. Son buen ejemplo, muy ¿no? buen ejemplo. Pero,
0: pero no lo tengo que comer necesariamente. ¿Por qué? Porque yo quiero algo más. ¿no? Okay. Si yo quiero correr el maratón, estar fit para eh, la temporada de vacaciones eh, o, o estar sano, simplemente, ¿verdad? Que es mejor aún porque ahí no entra la vanidad. Este, pues yo tengo que decir no a ese pastel ahorita.
2: Okay.
0: Sin embargo, hay momentos en los que sí. O sea, creo que también, vamos a ver. Imagínate, Priscila es tu cumpleaños, ¿sí? Uh
2: -huh.
0: Y te traen un pastel y dices, no, porque estoy a dieta. A ver, digo, es muy opinable, pero Priscila es tu cumpleaños, ¿sabes? O sí. sea, ese día es lógico que tú festejes y bueno, ahorita sí, ahorita es porque esto manifiesta. Además, imagínate, te llevo el pastel con mucho cariño y tú me dices, no, no, porque estoy de dieta, pues yo me ah, da la depre. Porque dices, no, yo lo hice con mucho cariño toda la noche, estoy dándole a la masa. Y este, <risa> para que no te lo comas. No, claro que sí. Entonces, claro, en ese momento dices, es bueno entregarlo aquí. ¿Eh? Okay. Hay momentos en los que es bueno y en los que no. Pues el sexo, a fin de cuentas, uh -huh. es esto. ¿no? O sea, si no, no se tiene que aguantar, sí. Pero siempre para darlo en el mejor momento. Qué distinto es. Digo, no lo sé yo, porque yo soy sacerdote, pero me lo han contado. Qué distinto es una pareja que llega a su noche de bodas, ¿sí? Sí. Y los dos dicen, bueno, por primera vez vamos a entregar esto, que los que no. ¿sí? Tampoco pasa nada, sí. se puede vivir esa, ya hablaremos de eso en otro programa, la segunda virginidad. Okay. O tercera o cuarta. Pero, pero es cierto que qué bonito es cuando dos personas dicen, nos hemos aguantado, nos ha costado. Pero aquí estamos y ahora sí nos vamos a entregar. Ahora sí, todo eso es deseos que ah, estaban ahí queriendo golpear la puerta. <risa> los abrimos y se dan como debe ser. O sea, Esa es el, 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 la ilusión que tenemos que tener de la pureza.
1: ¿no? Oh, está, está muy bonito el pensamiento y el simplemente hecho de desde lo mismo, ¿no? Del amor y de la entrega tan pura. Uh -huh. Pues bueno, padre. Eso es todo por hoy.
0: Sí, hemos estado poniendo aquí ahorita los fundamentos sí. de otros episodios, en los que ya hablaremos Así de las es. cosas concretas, ¿no? Que ya sí. hay que ver. Pero ahorita sí es bien importante que tengamos esta base, la pureza, la castidad, es cuestión de amor.
2: Sí, el celibato. ¿cómo, ¿Cómo lo
0: resumirías tú, Priscila?
1: Ah, pues es, o sea, es que esto, o sea, el amor es entrega tal cual, ¿no? ¿no? Si toda la persona te ama realmente, se va a entregar a ti en la forma de respeto como persona, de amor a, a tu persona y a querer lo mejor para ti. Por ejemplo, si tú, sabes, si tú amas a esa persona y tú le pides que tenga relaciones contigo antes del matrimonio, estás pidiendo que se entregue totalmente a ti cuando ni siquiera tú te has entregado a ella co en un matrimonio, ¿no? Ajá. Entonces, creo que todo esto se resumiría a amor, entrega y, y de verdad, o sea, ser uno para el otro... Y de verdad que bello el momento de, de la noche de bodas, que es que ahora sí se entrega total de ambos.
0: Así es. Por eso hay que luchar por esa pureza. O sea, sí, cuando uno sí, luche, sí. cuando me tengo que aguantar, es por amor. Recuerda que es por amor. Sí. Este sería nuestro consejo para todos los que nos escuchan. Eh, pues tenemos que terminar. Les mandamos un saludote a, a los que nos siguen en las redes sociales. Recuerden también de mandar sus preguntas, porque estos programas, pues nosotros planteamos, pero ustedes también. a ver, yo no entendí eso, yo quiero no sé qué, quisiera que me explicaran esto, tengo un caso. Pues para eso estamos también. Manden sí, sus claro. preguntas y sus dudas a través de nuestras redes sociales: en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿sí? Así es. Amén Católico, nos pueden buscar por ahí. Ahorita no tenemos exactamente cómo es en cada una, pero ponen amén católico y por lo pronto sale, salimos nosotros siempre. <risa> eh, pues ha sido un placer, Priscila. Muchas
1: Gra gracias por la invitación una vez más, Padre. Es un gusto estar con usted hablando de temas controversiales.
0: Muy bien. Y yo también me despido, el Padre Tadeo. Eh, ojalá que le sirvan estas eh, explicaciones. Nuestro propósito es siempre ser un auxiliar de la evangelización y dar razones de por qué las cosas eh, de nuestra fe, de nuestra iglesia... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, entender por qué de las cosas. Pues eh, los esperamos en el eh, próximo episodio. No olviden suscribirse a nuestros canales, compartirnos. Soy el Padre Tadeo y que tengan un excelente día.
1: Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo hoy despierta. Ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad, encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar
0: a la felicidad.